0: In de hoogtijdagen van de Twentse textielindustrie tussen 1880 en 1930... legden fabrikanten allerlei landgoederen aan... die we vandaag nog steeds kunnen zien en kunnen gebruiken. Die aanleg is alweer even geleden, terwijl het klimaat verandert. Landschap Overijssel, die negen van dat soort landgoederen... rondom Enschede in bezit heeft, stelde zich daarom een vraag. Hoe kunnen we ze zo beheren dat ze klaar zijn voor de toekomst... maar ook zodanig dat ze recht doen... En blijven doen aan het oorspronkelijke ontwerp idee. Het driejarige onderzoek leverde een 190 pagina's tellend boek op getiteld Landgoederen van Textiel. En het project werd geleid door erfgoedspecialist Martijn Horst. Martijn, goedemiddag. Goedemiddag. Klopt dat een beetje? Was dat, was dat de vraag waar, waarmee jullie eigenlijk dit onderzoek ingingen? van ja, hoe moeten we het nou beheren zodat het recht blijft doen aan waar het vandaan kwam?
1: Ja, dat klopt wel
0: als je het zo stelt. Want... Waar wij
1: tegenaan liepen was dat wij sommige landgoederen al wel 30, 40 jaar in bezit hebben. Maar tegelijkertijd um, snappen we niet altijd precies waar we naar kijken als we het over het landschapspark hebben. We hebben natuurlijk um, nou, vanuit onze historie heel vaak ecologisch beheerd. Uh, maar als je met een cultuurhistorische bril gaat kijken, dan zit er een veel grotere verfijning in dan dat je in eerste instantie denkt. Mm -hmm. nou, dat is wel mooi om uit te zoeken en om achter te
0: komen hoe zit het dan nou precies in elkaar. Maar moet ik me dan zo voorstellen dat je zegt... oké, okay, er was oorspronkelijk een idee. En dat idee is misschien ook al langzaam verdwenen... omdat we niet altijd met die cultuurhistorische bril hebben gekeken. Um, dus we gaan het ook weer herstellen. We willen het eigenlijk ook weer herstellen zoals het ooit is aangelegd. Of is het puur van hoe zorgen we nou dat wat we nu hebben... dat dat blijft bestaan op die manier?
1: Nee, beide zitten erin. Dus uh, we kijken echt met die cultuurhistorische bril om te herstellen... Maar tegelijkertijd zie je wel dat uh, waar de textielfabrikanten vroeger vaak echt naar hun landschapspark keken. Uh, hebben wij veel meer opgaven in het gebied. We hebben bijvoorbeeld recreatie en toerisme. Wat op sommige landgoederen zoals Smalenbroek, Strooiink en het Spik uh, heel veel is. Of Esfalo, dito. Daar komen uh, honderden duizenden mensen per jaar. Dus daar zul je toch net iets anders mee om moeten gaan. dan een textielfabrikant ja, ja. kon doen terwijl hij geen bezoekers had. Ja. En, en de bomen zijn oud geworden. En dat betekent ecologisch gezien ook iets. Dus uh, vleermuizen, uh, maar ook uh, spechten, uilen. Uh, die komen ook veelvuldig voor. zijn beschermde
0: soorten vaak. Dus daar moeten we ook op een iets andere manier mee omgaan. Dus het is aan de ene kant gewoon pure veroudering, hè? simpelweg. Uh, en aan de andere kant ook de, de blik naar de toekomst... van het klimaat verandert... Dat... Horen we, het wordt droger. Dat zien we ook bijna om ons heen al gebeuren. Hoe lossen we het nou zo op dat we recht blijven doen aan nou ja, dat oorspronkelijke ontwerp? Dat is ongeveer het idee, denk ik dan, in grote lijnen. We gaan zo meteen wat, wat dieper induiken over hoe zijn jullie dan te werk gegaan... om nou ja, erachter te komen eigenlijk van wat was dan eigenlijk het oorspronkelijke idee... waaraan we recht willen blijven doen. Maar ja, uiteindelijk, Martijn, hebben jullie dat, um, dat hele onderzoek... Uh, en de uitkomst daarvan in een boek verwerkt, uh, 190 pagina's dik. Waar waarom eigenlijk? Want in principe is dat toch vooral voor jullie als landschapsbeheerder uiteindelijk van belang, lijkt mij.
1: Ja, dat klopt. Uh, tegelijkertijd willen wij heel graag, zeg maar, niet als een broedkip op onze kennis gaan zitten. Maar we zien dat, met name rondom Enschede dat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van die landgoederen. Nou, dit is een mooie aanleiding met alles wat we hebben opgegraven om, om dat eens te laten zien. Mm -hmm. En we willen een handreiking doen. Want wat we ook tevens zien is, als je het hebt over klimaat, je hebt het over verdroging, je hebt het over het ondergrondse watersysteem, maar ook over biodiversiteit, Ja, dan moet je dat niet alleen als eilandjes behandelen. Hè. Onze landgoederen zijn nu eigenlijk eilandjes en zo behandelen we ze vaak ook. Uh, maar als je zulke grote problematieken op wilt pakken, net als recreatie en toerisme, ja, dan moet je breder gaan kijken, dan moet je eigenlijk nadenken... Met je buren, met je... Met, met, nou ja, we hebben ook heel veel landgoedeigenaar als buren, logischerwijs. Kunnen we die dingen samen gaan doen? Ja, ja. Daar hebben we ook een voorzet voor gegeven. Een handreiking eigenlijk naar onze buren en naar de gemeente van... Denk met ons mee, misschien kunnen wij samen dingen op gaan pakken.
0: Dat is goed om te noemen, hè? We, we hebben het over uh, landgoederen dus hè, aangekocht, aangelegd door textielfabrikanten in die tijd, uh, nou ja, 1880, 1930. Maar dat, dat gaat over een groot gebied in Twente, uh, waar jullie er negen landgoederen nu van in eigen bezit en in beheer hebben. Maar er zijn er nog meer en die zijn gewoon nog in bezit of van de textielfamilie zelf of van andere partijen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat is heel wisselend.
0: Uh, um, wie tegenwoordig het, het eigendom heeft. Laten we eens de induiken hoe jullie dat onderzoek hebben gedaan. Ik ben misschien in de eerste instantie in grote lijnen benieuwd. Wat moet je nou eigenlijk allemaal weten? Hoe begin je? Wat moet je weten uh, om uiteindelijk te komen waar je wil komen? Namelijk met een soort van beheerplan.
1: Ja, de kunst is om dan na te denken van... wat was de oorspronkelijke gedachte van de parkaanleg? Dus als je dat wil snappen, moet je heel dicht bij zowel de landschapsarchitect komen als bij de eigenaar. Die, die twee hebben namelijk beide invloed. Aan de ene kant de landschapsarchitect... omdat hij natuurlijk een ontwerp maakt met... je hebt hier een hoogte, daar een laagte... hier een vergezicht. gezicht... en als we dit allemaal op deze manier aan elkaar aan laten sluiten... en hier het zicht blokken... dan krijg je dit effect. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd heb je ook een eigenaar... die dingen mooi of juist niet mooi vindt... en die daar een hele zware stempel op drukt. Of misschien niet altijd de, de middelen heeft gehad... om het op een bepaalde manier te beheren. En als je die twee goed snapt... Ja, dan snap je eigenlijk wat het idee was en wat je nu ziet. Het is niet geen makkelijke opgave trouwens om, 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 dat, te, om dat te doen. Um, een van de redenen om... om nou ja, om, om, of een van de achtergronden om dat te beter te snappen... is dat we zijn begonnen met archiefonderzoek. Uh, en dat kan tegenwoordig heel goed. Uh, bij Enschede heb je in Huis Zonnebeek... heb je tegenwoordig het archief Twentse Textielfamilies. Een ongelooflijke nieuwe bron aan informatie. Waar heel veel bij elkaar is gezet. Komt van allerlei zolders komt het af en daar wordt het toegankelijk. Uh, maar je moet dan ook denken aan het uh, provinciale
0: archief in Zwolle. Uh, en zelfs ook het Nationale Archief. Ja. Wat in de Ja. Wat eigenlijk oh, ergens verbaasde me ook wel. dat, je, zeg maar, uh, dat die dingen dus niet uh, in bezit zijn van de, van de beheerder of zo. Of is dat, is dat een gekke verbazing? He, dat je, nee, dat je nee, eigenlijk nee, op zoek nee. moet naar van, ja, waar komen we eigenlijk ons park vandaan en in de inrichting daarvan?
1: Ja. Nee, dat is niet zo'n hele gekke verbazing. Uh, heel vaak zie je bij, uh, bij landgoederen, met name wat oudere landgoederen ook... Dat het, uh, dat het huisarchief niet is overgeleverd. Of zo noemen we dat dan, het huisarchief. Uh, dus dat ligt vaak ergens anders. Of is inmiddels weggegooid. Of is een keer bij een brand verloren gegaan. Of uh, is verdeeld onder de erven. Dus uh, je kunt je voorstellen, in 150 jaar geschiedenis... gebeurt er heel veel met papieren. Waterschade. Ja. Uh, dus uh, je moet... In heel veel gevallen reconstrueren, uh, waar zijn al de kapieren gebleven en hoe zit het nou in elkaar?
0: Jullie hebben uh, dus onderzoek gedaan, in de archieven gedoken, kaartmateriaal, luchtfoto's, dat soort dingen. Heb je daar een voorbeeld van wat je kunt, uh, kunt laten zien eventueel? Ja, ik weet, uh, hoe, uh, luchtfoto's uit die tijd lijken me ook vrij schaars eerlijk gezegd.
1: Vanaf de jaren dertig komt het opzetten. Ja,
0: dus ja. Vanaf
1: de jaren dertig hebben wij landsdekkende luchtfoto's die uh, voor iedereen toegankelijk zijn. Um, en de eerlijkheid gebied te zeggen, uh, je kunt natuurlijk ook met oude kaarten werken. Maar die katen, oude kaarten zijn ook maar een interpretatie van uh, de cartograaf met wat hij op luchtfoto's in het veld ziet. Dus ja. wil je heel dicht bij het ontwerp komen, dan is een luchtfoto fijner. Omdat je niet weet of de cartograaf begrepen heeft wat de landschapsarchitect bedoeld heeft. Dat klinkt misschien een beetje cryptisch... maar als die niet snapt wat het bedoeld is... dan zet hij dat niet op de kaart en kunnen wij dat niet lezen. Ja, dus daar ja. kun je beter... Je wil, je, zelf, luchtfoto je
0: wil zelf naar het bronmateriaal kijken... om te zien van ja. heeft die kartograaf dat wel goed begrepen. Um, ja, ja, ik, ik weet niet hè, Martijn... maar ik weet dat je een presentatie hebt... waarin wat, wat dingen in beeld zijn. Kunnen we zo'n zo zo kaart of zo'n luchtfoto... even ter duiding van een bepaald landgoed in, in Twente... kunnen we dat zien om daar een beeld van te krijgen...
1: Ja, dat kan ook goed. Lastig is alleen dat in deze Zoom jullie de, de delen knop hebben uitgeschakeld. Aha, oké. Okay. je hebt de presentatie ook, dus misschien kun jij hem laten zien.
0: Ja, dat is voor mij nu ook lastig. Maar dan, ik, ik vraag het maar aan onze regie of we dat kunnen veranderen, dat jij ook je scherm kan, kan delen. Ja, we kunnen
1: we zo even erop op kijken. Maar mocht,
0: dat, mocht dat lukken, dan komen we er nog even op terug. Laten we naar, naar, anders naar, naar fase 2 gaan. We hebben nu dus. Je hebt eigenlijk gezegd van nou ja, we, we, we doken in de archieven om dus uh, kaartmateriaal. Maar vooral ook luchtfoto's te bekijken om vanuit daar nou ja, te zien uh, hoe zagen die parken er nou eigenlijk in hun oorspronkelijke staat uit. Of je daar iets kunt uit destilleren van de stijlkenmerken, van de keuzes die zijn gemaakt. En uh, vervolgens gingen jullie in fase 2 op zoek naar uh, nieuwe gegevens. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou de nieuwe gegevens zijn met name uh, veldonderzoek. Dus op een gegeven moment snap je hè, wat je in de archieven ziet. Dus je, je hebt oude luchtfoto's, je weet wie die landschapsarchitecten zijn. Uh, die hebben vaak ook allemaal een eigen stijl. Ja, en ga dan maar eens op zoek uh, in het veld van uh, zijn er dan ook nog nieuwe gegevens op, uh, op te snorren. Mm -hmm. En dat, dat gaat eigenlijk heel goed. Ga maar eens uh, als je veel meer weet vanuit de archieven het veld in. Dan kom je verbazingwekkende dingen tegen. Landgoederen waar je altijd al liep. Kom je in één keer een oude laan tegen die in het bos ligt die je nog nooit uh, hebt ontdekt. Um, doorzichten waarvan je eigenlijk niet wist dat het zo uh, bedoeld was. Soms is het ook andersom, hebben we iets dichtgepoot, terwijl dat het eigenlijk open had moeten zijn. Mm -hmm. en, en, en zo kom je heel goed nou ja, tot nieuwe gegevens, dat je denkt van, oh ja, zo zit het dus. En dat was zo, gewoon... ...die nog ergens weg staan te kwijnen, maar die eigenlijk heel erg belangrijk waren in het ontwerp. Er was gewoon letterlijk... ...een wat er geweest is, maar uh, wat je in het veld eigenlijk niet meer terugziet.
0: En dat was gewoon letterlijk uh, een, een soort van veldonderzoek dat jullie... Uh, Kwam allemaal uit veldonderzoek of heb je dat ook weer uit andere bronnen dan het archief moeten halen?
1: Um, we hebben veldonderzoek gedaan, we hebben archiefonderzoek gedaan, we hebben natuurlijk logischwijs standaard literatuuronderzoek gedaan. Maar wat we ook hebben gedaan is oude mensen geïnterviewd. Uh, en um, ja, dat is eigenlijk ook een fantastische bron van informatie. Die, die weten nou net weer meer dan dat je uit de archieven zou kunnen halen. Dat ja, zijn ja. vaak de niet opgeschreven verhalen die je, die je daar kunt ophalen. En juist rondom Enschede zit dat er nog heel erg in. Er zijn best nog heel veel uh, mensen die het uit de jaren 50, 60... soms ook wel uit de jaren 40 kunnen herinneren.
0: Je hintte net al even op het oude laantje. Daar heb je zelf ook een video van gemaakt. Jij ging naar Hof Espelo om daar te laten zien... wat jullie bijvoorbeeld in zo'n veldonderzoek dan ontdekten. Een, een verborgen laan eigenlijk die niet meer als laan wordt gebruikt. Maar als je goed kijkt zie je hem nog wel en dat ziet er zo uit.
1: Het is niet heel vaak dat je een oude laan terugvindt in de bos... waarvan eigenlijk niemand het bestaan meer af is. Vandaag is zo'n dag. We hebben er een gevonden hier op Hof Espelo. Nou ja, als je een beetje achter me kijkt, al, hier kun je het al wel zien, hè? de Amerikaanse eiken, netjes op een rij. We hebben hem van oude luchtfoto's gehaald. En uh, ja, dan gaat hij door. Hij is daar helemaal overwoekend al. Veel Amerikaanse eiken op de grond ook. Huls groeit er inmiddels al. Het is een, uh, het is een toegangslaan tot, uh, uh, tot Erve, tot hof Espelo. Dus uh, niet de villa, maar de boerderij. De oude boerderij, de oude hof. En het idee was, als je deze eigen laan volgde, dan kwam je aan de andere kant uit en dan kom je, als je rechtsaf gaat, exact voor de, voor de boerderij uit. Dus uh, dat was een soort van verlandschappeling die, uh, die al voordat een textielfabrikant hier um, de boel opkocht, uh, in gang is gezet. Nou, dat is dan het idee, hè? Dat je uit de laan komt, voor de eindboom rechtsaf. En daar is hij dan in alle glorie. Uh, de oude half
0: ja. Een onontdekte laan. Ja, een onontdekte laan, Martijn, die je daar uh, zo even laat zien. Dat is natuurlijk super interessant op de, om, om te zien. Maar dan is voor mij de vraag meteen in jullie onderzoek... wat, wat voor een plek krijgt het? Dan ga je dan zeggen van, nou, die, die laan die moet letterlijk terug. Dan moet gewoon weer geasfalteerd worden daar of iets dergelijks. Of de, 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 wat moet ik daarmee met die informatie uiteindelijk?
1: Nou, voor ons is het heel belangrijk. Kijk, als je naar nou op kijkt, dan is... Um... De toegangslaan die er nu is, ik denk dat heel veel luisteraars en kijkers dat wel weten, als je richting het oude koetshuis gaat, waar nu ons bezoekerscentrum is, die staat echt op instorten. We snoeien er elk jaar om te zorgen dat, dat, dat bezoekers geen vallende takken op hun, op hun, op hun hoofden krijgen. Maar dat houdt een keer op. En dat moment is ongeveer aangebroken. Dus voor ons is dat nu de nieuwe gedachte van, gaan we dan deze laan revitaliseren, gebruiken, om bezoekers meteen vanaf de parkeerplaats, via de laan het gebied in te krijgen... zonder dat ze autoverkeer tegenkomen. Want nu zit het en het autoverkeer... en het vrachtverkeer... Uh, richting de boerderijen erachter... en de, de wandelaars zitten op één, uh, één pad. Um, of uh, zeggen we... nee, we gaan het op een andere manier oplossen. Mm -hmm. uh, en ja, dit soort dingen helpen daarbij. Van, uh, en of we deze helemaal terug gaan brengen... weet ik niet. Maar het geeft ons wel veel meer perspectief... dat we zeggen, oh ja... we hoeven niet alleen de, de drukke laan... die er nu is te gebruiken... maar we kunnen ook... Wandelaars aan de andere kant opleiden. Uh, maar dan moeten we de laan gaan herstellen. De oude eindboom weer in ere herstellen. En het verhaal vertellen van als je hier ja. rechts afslaat, Dan ga je richting de boerderij. Het de detail is trouwens dat het ook nog... De laan die we ontdekt hebben, dat is eigenlijk het winterpad. De, 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 de laan die je nu volgt naar, het, uh, naar Hof Esplo, die is zwaar opgehoogd. En dat is eigenlijk de zomerroute. Die was alleen in de zomer toegankelijk omdat die in de, in de winter te nat was.
0: Oké. Okay. Dus het is eigenlijk omgedraaid uh, in de laatste 50 jaar. Wat grappig. En, en zo zijn er dus wel meer van dit soort uh, verborgen parels. Waar, waar, als je gewoon beter ging, ja, gewoon even je focus erop legt. Hoe zien die landgoederen er eigenlijk uit? Met mensen praat, in de oude foto's duikt. Dat je in één keer ziet van, hé, hey, maar wacht even. Zo zit het in ja. elkaar.
1: Ja, dat klopt. Hetzelfde geldt voor onze... Uh, uh, we hebben een aantal familiegraven nog op onze landgoederen liggen. Bijvoorbeeld Graf van Blijdenstein uh, ligt bij ons op uh, de Berg. En daar kwamen bijvoorbeeld in het archief kwamen een compleet beplantingsplan tegen. Wat eigenlijk niet meer inzichtelijk is op dit moment. Uh, en daar konden dan uh, familieleden van konden daar dan een boom aanplanten. En die, die konden dan kiezen uit tien verschillende boomsoorten. En dat zie je nu nog steeds een beetje terug. Uh, en we vroegen ons altijd af hoe heeft dat er precies uitgezien. Los van dat beplantingsplan. En toen vonden we bijvoorbeeld uh, via Marktplaats een oude uh, anzichtkaart. Waar het graf van Leidenstijn op staat. Die is, die is blijkbaar uitgegeven ergens in de jaren twintig van de vorige eeuw. Ja. Niet, niet veel exemplaren van bekend. En daar stond dat op, uh, hoe je het eruit zag. Daar stond die op, ja, met hekwerk en alles. En met de buxus die er nu nog staat. Ja, dat is ja. fantastisch op te zien. Dus dan snap je in één keer ook oh, dat is er bedoeld destijds.
0: Ja, ja oké, okay, dus we hebben nu eh, fase 1... archief, luchtfoto's, kaarten... om het te begrijpen. Fase 2, kunnen we nog andere dingen ontdekken... die we niet in die archieven hebben gevonden... met mensen praten, zelfde letterlijk... de bossen en de parken ingaan. Uh, nou ja, daar kom je, kom je heel veel dingen tegen. En dan ga je naar fase 3... en dan gaan jullie daar een historische gedachtengoedkaart van maken. Wat, wat is dat?
1: Ik kan inmiddels mijn scherm delen. Dus Kijk, misschien wel leuk om er eentje te zien. Ja. Z Jullie zien het scherm? Ik, zie, ook?
0: Je, ik zie het scherm, ja, ja zeker.
1: Ja. Nou, dit zijn de archiefondsen die erin zitten. Hè. Dit is bijvoorbeeld de beplantingsplannen, die oude aanzichtkaart. Uh, je komt ook dit soort dingen tegen. Uh, dit is de uh, correspondentie van Dirk Watee, een be beroemde landschapsarchitect die heel veel rondom mens uh, gedaan heeft. Ja. En zo landbukken horen daarbij. En, en dit is eigenlijk het opstapje naar de gedachtegoedtekening en de kaarten die we hebben gemaakt. Wat je hier ziet is, zo schetsten zij destijds, met een soort van chemische blauwe achtergrond, hoe zij dachten dat het park eruit zou moeten zien. Je ziet hele zwierige lijnen die erin zitten. Vaak werd dat niet zo uitgevoerd. Maar wat wij gedacht hebben op een gegeven moment is, we hebben hoe het is uitgevoerd. Vaak zijn die tekeningen zijn er niet meer. Er zijn er nog maar vier bekend rondom Enschede van Pieter Watte. Misschien moeten we zelf gaan tekenen... wat wij zien en wat wij denken... Of wat het gedachtegoed was. Ja. Dat zie je hier. Zo. Dit is bijvoorbeeld het Holthuis. Dat is van Ledenboer geweest. Het is vrij onbekend landgoed. Het is, uh, ik zou bijna zeggen... het is daar fantastisch. Ik ga er echt eens wandelen als luisteraar. Uh, er komen veel te, veel te weinig mensen... wat mij betreft... voor dat mooie, mooie landgoed wat er ligt. En hier zijn we gaan tekenen... met lagen, dubbele lanen... hoe zat die slingelaan in elkaar... wat waren de zichten... En dat hebben wij, als je dan naar deze kijkt, gedacht van... maar daar maken we weer onze eigen blauwdruk van... in de geest van die landschapsarchitecten. En dat zie je hier zo. Mm -hmm. Hier zitten dan ook alle veldnamen bij in... en is aangezet wat er belangrijk is. En wij hebben nu voor elk van onze landgoed rondom Enschede... en alle textiellandgoederen... hebben wij weer zo'n blauwdruk gemaakt. Dus weer een gedachtegoedtekening... met wat de landschapsarchitect en de eigenaar destijds bedoeld hebben. En op die manier kunnen wij heel makkelijk schakelen tussen uh, wat is er belangrijk, wat is er niet belangrijk... wat komt er uit de periode voordat de landschap architect kwam... Um, en uh, wat heeft hij juist aangelegd. Ja. Uh, dus, uh, uh, nou ja, zo geeft het ons heel veel inzicht. En kunnen we tevens nadenken... Um, wat is er uh, qua vitaliteit nog goed... en wat is er qua vitaliteit bijvoorbeeld juist heel erg uh, matig. En dat zie je hier zo bijvoorbeeld bij Hof Espelo. Nou, ik kan je vast meegeven rood en bruin, is niet goed. Nee, dat dacht ik al. Ja. ja. En dan, dan zie je meteen het probleem waar we de komende jaren tegenaan gaan lopen. Hier moeten we enorm gaan nadenken hoe gaan we dit oplossen. Je wil namelijk niet in één keer al de lanen kappen. Je wil sommigen zo lang mogelijk in de benen houden. Anderen nu al verjongen. Zodat je ook een gelaagdheid krijgt in je landgoed. En dat is wel het probleem rondom Enschede, op al die landgoederen... Je zei mooi in je intro al, hè? het begint rond 1870, 1880 tot 1930. Het was er eigenlijk een soort van modeverschijnsel... Bij een, uh, bij een bewonersgroep die op dat moment zoveel kapitaal had vergaard dat ze zich dit konden veroorloven. Uh, en wat je nou ziet, is, ze planten allemaal tegelijk aan. Ja, dus gaat ook allemaal tegelijk dood. In de dat alles tegelijk doodgaat. Ja, 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 ja. En de vier jaar droogte op rij helpt daar niet bij. Nee, en daar zitten jullie nu mee. Nou ja, wij allemaal eigenlijk. Ja, Om, ja, ja. Ja, als we ja. willen voorkomen dat we alles tegelijk moeten kappen. En alles tegelijk in moeten planten. Dan moeten we daar echt goed over nadenken.
0: Dus uiteindelijk heb je uh, nou ja, zo'n zo gedachtegoedkaart... waarin jullie in ieder geval kunnen uh, hebben vastgelegd... van wat denken wij dat het oorspronkelijke uh, gedachtegoed... van die textieleigenaren uh, en van hun ingehuurde architecten... voor dit landschap uh, was. En op basis van die gedachtegoedkaart... heb je dan een maatregelenkaart gemaakt. Dat is dan fase 4, uh, waar je letterlijk inzet... en denk ik van wat, wat moeten we nou uh, eigenlijk doen de komende tijd. Ja.
1: Dat, dat hebben we een
0: voorzet voor gegeven. En dat zit ook
1: in het boek. Dus elk landgoed eindigt met van... wat zouden wij hier nou willen op het landgoed? Zodat we in de toekomst uh, nou ja, ook nog ervan kunnen genieten. Maar dat we ook al die uh, combinaties maken. Dus recreatie en toerisme. Nieuwe econo economische verdienmodellen wellicht. Uh, biodiversiteit. En tegelijkertijd, hoe pakken we die
0: cultuurhistorie aan? Exact. Um... Helder, Martijn. Dankjewel voor je uitleg. Dat boek waar dan die maatregelen ook nog in staan. Eigenlijk het hele verhaal, denk ik. Van A tot Z. Kunnen we dat ergens gewoon in een boekwinkel kopen?
1: Het ligt bij Broekhuizen in de boekwinkels. Ik denk in alle boekwinkels, eerlijk gezegd. Ze zitten in Hengelo, Enschede. Volgens mij in Almelo ook nog. Dus daar ligt het. Is Het bestellen voor 35 euro. En we hebben er zelf ook nog wat op voorraad. Dus op een gegeven moment, als die daar is uitverkocht dan kun je ook nog via ons bestellen. Daar
0: komen er alleen verzendkosten bij, dus dan is het iets duurder. Kijk, uh, Landgoederen van Textiel, zo heet het boek. Uh, zoek het even op als je meer wil weten. Martijn Horst van uh, Landschap Overijssel. Dankjewel en uh, succes de komende tijd dan... om die landgoederen te herstellen of, ze, of te beheren... Zoals ze, als ze goed zijn in de staat waarin ze zijn. Um, en de komende tijd dat weer... Uh, nou ja, de, de cultuurhistorische waarde terug te vinden in die landgoederen.
1: Graag gedaan, Dankjewel.